0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. Estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Estoy con Lucho. ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de... Hawkeye. Y hoy estamos acompañados de nuestra gran amiga Lorna Grant. Bienvenida, Lor, nuevamente.
2: ¡Ay, Luis! Aparte estoy luqueada para la situación. Ustedes sí. no me pueden ver, pero los chicos me están viendo. Tengo el pelo violeta furioso. Estoy muy contenta de estar acá, chicos, para hablar sobre Hawkeye. La verdad que es un honor. ¿Quién
3: más que vos para venir a charlar de Hawkeye? En el stream la pasamos bomba, así que nada.
1: Yo quiero decir, el cosplay que se hizo Lorna de Kate Bishop... Increíble. Es... Increíble, el mejor que hiciste hasta ahora, ¿eh? Mirá sí. que el de Loki era difícil de superar, pero el de Kate Bishop, la verdad que buenísimo. Nivel Dios.
0: Cosplay cosplay a nivel de, de la serie, diría yo, ¿eh? O sea, mido, me parece que mido la serie en, en torno al, al cosplay de, de Lorna y tengo que decir que es excelente. Creo que es, después de WandaVision, la que más me gustó.
3: Sí, después vamos a hacer nuestro top del MCU del año, de todo lo que es la fase 4, así que...
1: Sí, eh, piensa hasta el final que vamos a hacer nuestro top. Totalmente. Este, Pero bueno, eh, Hawkeye, la quinta serie de Marvel y la, la última producción del 2021. Lo primero que quiero preguntarte, Lord, es eh, ¿qué te pareció la serie?
2: Me gustó mucho, muchísimo. Tipo Tenía ya muchas expectativas cuando se había anunciado. Eh, de hecho, lo voy a decir otra vez. Reviví un tweet del, no sé, creo que 2015, que fue cuando leí los cómics. Y estaba como, men, amo a Hawkeye, ¿no? necesito una serie. tipo Le había tuiteado a Netflix, le había tuiteado a Disney, y a todos. O Era como alguien que me, alguien que me escuche. Eh, y cuando se anunció, me dio mucha manija. Dije, bueno, esto va a estar muy bueno. Y sí, cumplió mis expectativas. Hasta un poquitito la superó, pero mínimo.
1: Excelente, excelente. Leti
2: Yo no esperaba nada y me dio todo.
3: Fue una serie que estaba como muy abajo en mi radar porque era un personaje con el que todavía no había logrado mucho, mucha conexión. Cuando hablamos de lo que hizo Barton en Warif nos gustó. Y me parece que acá en la serie siguieron en esa senda de darle ese, esa onda al personaje. Me parece que, que está bueno que el Avenger original, del cual faltaba su historia, fuera en la serie. Eh, y me, me gustó muchísimo, la disfruté mucho. Me encontré de vuelta levantándome a las 6 de la mañana para verla antes de ir a trabajar. Y ni hablar cuando apareció el fucking Kingpin, fue como, estaba todo muy cantado, se venía hablando, había mucho run run, pero volver a verlo fue ¡puff! una patada en los dientes. Aparte, me gustó mucho cómo lo presentaron, después vamos a hablar de eso, porque los paralelismos con, con lo que pasó en Spider-Man eh, No Way Home son evidentes y me encanta que hayan tenido ese detalle para los dos personajes que vienen del universo... Netflix de series pero la verdad estoy muy contenta me gustó muchísimo y la disfruté y banco mucho al final
1: excelente Camito
0: a mí me encantó, me, me pasó algo parecido con, a lo que opinaba Leti de que estaba muy por abajo en, en mi radar sobre todo porque bueno, no veníamos también cargados de, de ciertos prejuicios que por suerte de los cuales esta serie se supo deshacer y con una grandeza y con una delicadeza que me parece que me atrevo a decir desde el Capitán América no veíamos un, un arco tan, tan grande y tan... Eh, radicalmente expuesto, ¿no? Me parece que el de Iron Man es diferente porque nos llevó a lo largo de 10 o un poco más de años construirlo y, y que él haga esa vuelta en sí mismo. Pero, sin embargo, creo que en esta Clean Barton nos cambió a todos nuestro punto de vista y simplemente por, por dejarse conocer y por dejarse querer y por hacerse nada más humano con nosotros. Entonces, me parece que también es una serie que viene cargada de contenido emocional que ya es fin de año, que pasamos un año muy difícil y que de cierta manera nos tocó en cosas que nos gustan muchísimo, de las cuales hablaremos después, eh, pelis de los noventas, pelis navideñas, pelis de acción, pelis que todo el mundo vio y que de cierta manera eh, las tenemos en un personaje que eh, algunos de nosotros eh, odiábamos y creo que estoy eh, ahora sentada acá hablando de esto con muchas ganas porque me dio muchas ganas de quererlo, porque me lo reivindicó 100%, porque ahora soy Team Hawkeye y Team Todo Lo Que Se Venga, eh, son personajes eh, adorables, tienen relaciones hermosas, eh, crecen muchísimo a lo largo de la serie. Eh, tiene adquisiciones que son invaluables, como es eh, el personaje de Yelena y el personaje del Kingpin al final. Eh, yo particularmente era una de las personas que estaba con mucho miedo de cómo lo presentaran y debo decir que quedé muy contenta porque soy muy fan de este tipo de Kingpin también. Y me parece que Vincent D'Onofrio tiene una grandeza absoluta y que se lo notó con muchas ganas. Entonces eh, me pareció lindo abrir el año con WandaVision y cerrarlo con Hawkeye, con estas dos series que hablan directo a, al corazón y a la redención y que son tan, tan puras en ese, en ese sentimiento. Me parece que está buenísimo y que como comunidad de haber tenido algo como No Way Home que era zarpado y era una adrenalina de la concha de la madre, bueno... Tener esto que nos baja a tierra un poquito Y nos hace ver las cosas un poco más terrenales está muy me, me, me gustó, me gustó mucho
1: Lucho
4: No, yo Estoy como todos ustedes La verdad que la disfruté muchísimo y la verdad es que una de las magias de, de la serie es lo que están diciendo las chicas. Generalmente vos leías las opiniones y todo el mundo decía, bueno, es la ocasión ideal para que mue muera el personaje de Clint Barton, que se vaya Jeremy Renner de, de Marvel. Yo decía lo mismo. No sé que no sé cuánto.
0: No mis tweets, Lucho. ¡Arrobame, hijo de puta! <risa> ¡Claro! ¡Arrobame, boludo!
4: Era realmente el sentimiento de un montón de personas y que era justificado, no solamente por eh, la vida personal de Jeremy Renner sino por la interpretación sobre todo del personaje eh, en el MCU, que no había estado a la altura de la grandeza del de mismo, ¿no? Es un Avenger original tanto en, en el cine como en los cómics. Y a medida que iban pasando los capítulos, vos veías cómo ese odio se transformaba en amor, entonces no hay nada más lindo que eso, ¿no? transformar algo negativo en algo positivo habla muy bien de una serie y de cómo está construida para lograr eh, modificar un sentimiento tan negativo porque es algo que no suele pasar, en la vida generalmente cuando odias algo eh, se permanece y es muy raro eh, poder revertir esa situación entonces eso por un lado me parece eh, impresionante y por el otro voy a, a citar a Leti de otra manera acá que ella siempre habla de la importancia de la televisión y creo que a lo largo de todo este año Marvel demostró que realmente le importa y que no utiliza la televisión como un medio más para ganar plata que sí, obviamente, sino que realmente hay un cariño detrás de ese medio y lo cuida. Por algo empezó el año con WandaVision, lo termina con Hawkeye y no solo eso sino que Hawkeye tuvo un grado de importancia tremendo porque dialogó con Spider-Man No Way Home, que es la película más vista desde que está la pandemia, que tiene todos los récords, superó Infinity War y está solamente por detrás de Endgame. Entonces, tener ese cuidado de decir, yo voy a, en, en medio de esa bomba atómica que yo sé que va a ser la película de Spider-Man, dedicarle la misma importancia y que el capítulo 5 de la serie tenga una conexión directa con lo que va a pasar en el cine, me parece...
1: El mismo día del estreno.
4: El mismo día del estreno. Eso es Marvel diciéndote para mí son lo mismo. Son igual de importantes el cine que la televisión. Entonces, eh, nada, me parece una forma genial de haber cerrado el año.
3: Y aparte también eh, me parece que yéndome un poquito por la tangente, pero hace lo mismo con el al ponerte el tra en el tráiler de Strange a Wanda y citar directamente a Westview. O sea, está haciendo lo mismo, esa misma puesta en valor de la serie de Wanda eh, al ponerla en el tráiler de Strange y citando directamente el nombre del pueblo, no los hechos sucedidos, en. no. Eh, me parece que yo tenía miedo de que las series fueran algo prescindible al momento de ir al cine y tenemos una parte del cine que es nueva, como en este año, que es Shang-Chi, que son los Eternals, todo eso, que son personajes nuevos. Pero lo que es preexistente tiene mucha arraigambre en todo lo anterior y a futuro. Entonces la verdad que estoy muy contenta y, y nada, confiar un poco más en Marvel que saben lo que están haciendo.
4: Es que básicamente Marvel dice, son lo mismo, solo que son dos formas distintas y tiempos sobre todo para contar las historias. Pero en importancia para nosotros valen igual.
1: Totalmente. Eh, en mi caso eh, fue un poco al revés. Yo tenía muchísima expectativa por la serie, ya desde el logo y del tráiler vemos una marcada influencia del cómic, el famoso cómic de Hawkeye, de Matt Fraction y de David Aya. que para mí es uno de los mejores cómics que ha hecho Marvel en los últimos años. Eh, y la, la verdad que a mí el personaje de Hawkeye en los cómics siempre me gustó mucho, te diría que después de Spider-Man es el personaje que más simpatía le tengo. Por eso también tenía la expectativa muy alta y soy como bastante exigente. Y la serie me gustó, sobre todo por eh, Kate Bishop. Lo que hace Haley Steinfeld me encantó, es súper carismática, la amo. Y me gustaron mucho las interacciones entre ellos dos. Que es muy de las buddy movies de los noventas, ¿no? Eh, un personaje... Súper eh, carismático, divertido, proactivo, manija, que dice vamos para allá, vamos para acá, hace chistes. Y el otro está como más harto de la vida.
3: Harto de todo. A mí me
1: encanta este, este Clint Barton que está como cansado, eh, con la mirada así como perdida, que no quiere saber nada con nadie. Que, que Kate Bishop le dice vamos para acá, vamos para allá y él como oh, la puta madre. Eso, eso me gustó mucho. Eh, después creo que en sí no la pongo entre las mejores de Marvel de mi año, porque me parece que eh, con WandaVision, con Loki, incluso con Watif, eh, estaba como más enganchado a nivel esperar el capítulo de cada semana. Yo me acuerdo que cuando terminaba WandaVision, eh, como que me volvía loco, quería adelantar el tiempo para que pase una semana y seguir viéndola. Y con Hawkeye es como que no... No me enganché mucho, como que no la esperaba semana a semana como la esperaba a las demás. Eh, una crítica que le hago es que las escenas de acción no me terminaron de convencer del todo. Sí, fue muy
4: irregular me parece.
1: Eh, es raro, en realidad es, es como inconsistente porque hay algunas que sí me gustaron. Por ejemplo, la de la pista de hielo en el último capítulo, eh, la persecución en el auto que era en secuencia eh, había una que era como en un depósito que había juegos. Esas me gustaron. Pero después había otras que me parecieron malísimas. La, la de la terraza eh, no me gustó. La de... Que hacen en la bodega del vino. No, no había un carajo. Todo oscuro, no, no había nada. En realidad, no, me parece que... Lo que falla no es la dirección. Porque me parece que... Eh, esas que mencioné antes eh, están bien dirigidas. Me parece que lo que falla más es el tema de la coordinación... En, en las coreografías que, que no, no son muy vistosas que digamos en comparación con, con otras series y la, la, la actuación de algunos dobles es como que no me convence en algunos momentos como que a veces eh, se tiraban antes de recibir el golpe o como que era muy notorio de que, de que, de que no había contacto en el golpe entonces eh, ahí me parece que falló el equipo de, de coordinación de dobles sobre todo porque siendo un, una serie de Hawkeye... ...quiero que la acción era fundamental... Era, ...era clave... ...y no me termina de convencer de ese lado... ...pero todo el resto me, me gustó... ...sobre todo la relación entre Clint y Kate... ...y de Kate con Yelena... ...pero lo que más rescato creo que es... ...esto que decían antes ustedes... ...que hay mucha gente... ...que por ahí antes no conectaba con Clint... ...y ahora a través de esta serie... Mucha más gente se sumó a amar este personaje tan hermoso y eso lo celebro siempre. Aguante el Team Hawkeye.
2: Estoy muy contenta con eso, chicos, sí, re sí. Creo que si nos lo hubieran dejado con todo el tema del MCU, me parece que si por ahí lo dejabas con esa personalidad random de Thor, que es su primera aparición, si lo dejabas con esa personalidad de tres minutos, a la gente lo hubiera comprado un poco más. Pero ya cuando le metes esa cosa medio sas, medio extraña, que la relación con este, que la relación con este, ponerle todo el background de la familia, descolocó muchísimo y le tomaron odio. Y bueno, nada, con esa batalla Natalia, quien se tira, eh, terminó de explotar. Al 100. Sí,
1: creo que quedó muy odiado después de lo de Natalia, ¿no?
2: Demasiado.
1: Me, me da un poco de bronca a la gente que lo odia tanto, porque...
3: A mí me da mucha bronca también.
1: Clint se quería tirar él, o sea, de hecho, o sea se quiere tirar y Natalia no lo deja. Así que no, no entiendo ese odio.
3: En todo caso, creo que habría que hablar más de la construcción del guión y de qué quiso decir el guión con esa decisión que de los personajes en sí. O sea, no, no entiendo el hate al personaje cuando la decisión viene de otro lugar.
1: Del guionista, o sea, el guionista es el que decide quién se muere y quién vive.
3: Claro, eh, también yo tengo la teoría completamente, sin, no la vamos a probar jamás, de que ella se quería ir, yo tengo esa teoría, de que Scarlett quería salir porque quería empezar a dedicarse a otras cosas, ahora va a producir, de hecho, para, para Disney. Eh, me parece que, que ella estaba buscando una salida y esa fue la manera... Y también hay que como que poder ver un poco más allá del termismo de los personajes, eh, del, del fanatismo. Está bien, cada uno tiene sus fanatismos y, y está bien, pero entender que la decisión narrativa fue esta, te puede gustar o no, y me encanta que se hayan animado a reconfigurar ese despelote de cosas que fue Ultron. Me parece que están haciendo como una, una red con, que está funcionando eh, de, de Ultron. Entonces, bueno, ¿cómo ponemos en valor toda esta historia? Que es importante, cosas que pasaron, que no quedaron buenas, bueno, vamos a aprovechar en las series. Y lo hicieron bárbaro. Y me parece que también la escena en la que él habla con Yelene la explica finalmente, eh, es donde se termina de hacer clic todo. Y podés seguir enojado con la decisión. Pero te están dando un porqué. Te puede gustar o
0: no el porqué, pero acá está. Y aparte que, que no es cualquier porqué, ¿no? O sea, desde el vamos en la serie y a lo largo de, del año, desde que empezó el recorrido con, con Black Widow, eh, todos dicen, ¿no? Natalia fue una heroína. Entonces, como que también, bueno, cerrarlo por, por ese lado y tomárselo como viene, ¿no? Eh, que ella siempre va a quedar como una heroína. No, nadie la está desmereciendo y nadie está diciendo que... Que, que fue menos, eh, o sea, to, to, todo lo contrario, como que sus acciones eh, valen mucho más. Eh, no sé, me, me parece que es un... Sí, lo, lo ves a lo largo del tiempo, pero bueno, eh, otra vez lo, lo que decía Lucho, ¿no? De, de la posibilidad de, de tomar estos personajes en forma de serie y de darles el, el background que, que se merecen para a partir de ahí poder renacer mejores.
1: Sí, totalmente Y yo creo que antes de empezar a hablar más en profundidad de la serie Deberíamos ir al origen Y hablar un poco del cómic que, que me inspiró Yo creo que es la primera vez que vemos tan, tan arraigado La influencia de un cómic ¿no? Sobre todo desde lo estético Porque lo, el logo, los créditos eh, Remiten directamente a todo el, el estilo visual Del arte de los trajes de David Asha Los trajes, todo He sacado de este cómic De Matt Fraction y David Asha que, ya lo dije, pero es uno de los mejores cómics de, de Marvel en los últimos años. Ganó... Ganó mil premios. Pre los premios Eisner, que son como los Oscar de los cómics. Y bueno, tiene muchos elementos. Ya de por sí, la dupla de los Hawkeyes, de Clint Barton y Kate Bishop. La mafia de los...
3: De los tracksuits. De los
1: tracksuits. rusos uh -huh. con... Con la ropa deportiva. Con la ropa deportiva que dicen bro todo el tiempo.
3: Que Fraction se quedó sorprendido. Fraction estuvo trabajando como colaborador, como consultor creativo. Sí. Y él dijo, cuando vi en el guión habían puesto lo de bro. Dije, no puede ser que estén en este nivel de detalle. Dice, sí. no me esperaba que una boludez que yo puse como en joda. Eh, la fueran a levantar. Y la verdad es que los alivios cómicos de la serie. Porque también el espíritu de comedia navideña está, es omnipresente. Y me parece que... Que el tipo quedó realmente contento con lo que hicieron a nivel la adaptación. Se nota que él está como consultor. Se nota cuando los autores están de acuerdo con lo que se está haciendo en, en las pantallas. Me, me parece sí. que está bueno eso.
1: Sí, estaba contento. Por ejemplo, eh, la, la persecución en auto está en, en los cómics. Todo de, de esto de ir probando las flechas y que cada flecha haga algo diferente... Eh, está sacado del cómic, digamos
4: Sí, muchas veces se invierten los roles digamos Escenas que son de, en el cómic de Hawkeye Acá les hace Kate y viceversa Eso quizás es lo único que cambian Pero después eh, todo lo que tiene que ver con La narrativa y el corazón sobre todo del cómic Está ahí en la pantalla
3: no Y lo que está bueno también del cómic Me parece que el origen de Kate Bishop Y que ella quiera ser arquera es muy distinto y está bien que sea distinto, porque la verdad que estamos repontra, repodridas de que las mujeres terminen siendo heroínas porque las violaron, porque les pasó algo horrible, o sea, estábamos hablando de esto antes de grabar, que con la Capitana Marvel hicieron lo mismo, con Kate Bishop, no lo dicen explícitamente, pero ella sufre un ataque del cual no habla en Central Park y que acá sea directamente porque ella vio a Hawkeye durante la batalla de Nueva York, me pareció hermoso porque basta de hacer que las mujeres... Sean heroínas a raíz de un, de un trauma sexual, basta. O sea, basta. Nos mueven un montón de cosas, no solamente eso. Y seguir poniendo el punto en ese lugar es seguir victimizando o revictimizando y no, no me gusta que se vaya para ese lado. Se puede tener otro tipo de, de influencias, de orígenes o de disparadores. El, el disparador de ella es claro, abre la serie con eso.
4: Que está muy, muy bueno ese inicio de la serie. Y te, y te mejora también a Hawkeye Y te mejora a Hawkeye dentro de Vengadores 1 también Porque muchos decían Y este boludo que tira flecha ¿Qué carajo hace con los marcianos? Bueno, mira lo que hace
2: Es eso, es la apertura perfecta, chicos Creo que eh, ya desde que nos ponen el 2012 Decís, Fa, vas a ir directo al punto de origen Es hermoso Y esto de que su historia de origen Para la redundancia Sea esto de verlo que ella en un momento se lo dice, yo te vi tirarte sabiendo que no puedes volar con un palito y una soga. Eh, a mí me rompió, fue como, ven, esa cosa de decirle a la nenita que estaba completamente sola, el todos podemos ser héroes de una forma indirecta, es hermoso, porque nada, pienso en yo leyendo cómics, pienso en mis sobris viendo cosas, es como que es, eh, es algo muy lindo, muy cercano. Es como que nada, me, me llenó el alma que le dieran esa historia de origen... ...y que no recayeran en el clásico rancio de... ...bueno, vamos a revictimizarlo... ...porque es la única forma de, en la que una mujer puede ser una heroína. Eh, creo que si lo hubieran hecho iba a ser otra vez... ...era Dultrón diciendo... ...soy un monstruo, Natalia, tipo... Mm, ...no de nuevo. Así que estoy, estoy a favor de la decisión que hicieron.
1: Y en cuanto a Clint... ...me gusta mucho porque capta la esencia del personaje... Que es justamente esto de que es el humano entre un grupo de dioses, gente superpoderosa que vuela y qué sé yo. Y tenemos a este tipo que es súper simple, un tipo normal, eh, súper humano, que, que puede también ser un héroe. Y que eso se ve bastante en el cómic, ¿no? O sea, vemos el departamento de Clint y... y... Es un departamento normal, todo desordenado, con la ropa tirada, y, y su rutina de levantarse o tomar café. Eh, es, somos nosotros, es un tipo simple, humano, y, y por eso es tan fácil empatizar. Y acá en la serie, eh, su preocupación es básicamente eh, llegar a pasar la Navidad con su familia.
3: Pero también la serie nos muestra que él tiene un montón de conflictos alrededor de eso. Y que él no termina de creerse héroe. Por eso me parece que hay una escena que los pinta de cuerpo entero. Que es la escena en la que van a comer con la familia, con los nenes, al restaurante. Y que el tipo le dice... Eh, no, por favor, ¿cómo vas a pagar? O sea, vos salvaste a nuestra ciudad. Y que los nenes de él le dijeran gracias al tipo... Te habla un montón también de cómo ellos son como padres, él y Laura, ¿no? De cómo están criando a esos chicos. Me, me pareció como... Ok, tenemos una Avenger que es padre. ¿Y cómo es en esa, en esa faceta? Es así. Y está criando a sus hijos de esta manera. Eso los pinta de cuerpo entero a él y a Laura. Que también nos enteramos que es la gente de Jill, ¿no?
1: Son re buenos padres y son re buena pareja ellos.
3: Son una pareja funcional, chicos, por la favor. comunicación. ¡Comunicación! Tan básico. Porque es como que no, en un punto pensás, che, pero ¿hasta dónde le va a bancar la mujer toda esta joda? Y ella está siempre al pie del cañón y le hace el research y lo ayuda. Y de hecho, también nos damos cuenta al final con lo del Rolex que la está protegiendo a ella. Porque al principio especulábamos con qué el reloj, qué, qué carajos. Y en realidad era algo que hablaba de la identidad anterior de ella. Y me parece que es goals. Es una pareja que es... <risa> quiero algo así, no quiero nada.
1: Y me gustó que ella no tenga un rol pasivo porque ella desde su lugar también lo ayuda le averigua información lo apoya psicológicamente está siempre con él eh, es, es, creo, yo creo que el pilar de, de Clint es Laura definitivamente y cuando no está Laura cuando en Endgame desaparece por lo de Thanos eh, pasa lo que pasa el chabón cuando no tiene a nadie cuando no tiene ese pilar se pasa al lado oscuro
4: se vuelve un arma claro, claro. Sí.
1: bueno hay una conversación que tiene con Kate que eh, básicamente él dice lo que piensa de sí mismo y él tiene una muy baja autoestima o, 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 o imagen de lo que es él, o sea, él se considera un monstruo, un arma que tuvo la suerte de que haya otros que lo apunten para el lado correcto pero en realidad, Kate le dice no, bueno sos un arma, o sea, vos sos un buen tipo que te puedas haber equivocado, pero vos sos un héroe, o sea
3: Sí, aparte del hecho de que vaya, de que esté quedándose sordo
1: Ay, sí, como el cómic.
3: Es un detallazo porque aparte también habla de cómo él necesita desconectarse y bueno, cuando necesita desconectar, o sea, la primera vez que van a ver la obra de teatro, o sea, en realidad cuando va a ver la obra de teatro con los hijos, que para él es como, es un trauma porque está viendo, primero, algo que no es eh, verás porque qué carajo hace Ant Man ahí, pero bueno, ponemos a Ant Man, no importa, pero ver la Natalia y y todo eso a él lo traumatiza, y él baja el audífono y deja de escuchar, como que no quiere estar escuchando ese relato, y, y, y que te muestren cómo él progresivamente, con las distintas expresiones y quilombos, fue perdiendo la audición, y en un punto él hasta elige a, para acallar su mente también, apagar todos los estímulos, me parece que está muy bien llevado, más con un personaje como el que conocemos, que es el de Maya López, que eco, que es, eh, sordomuda y aparte la actriz lo es y tiene una le falta una pierna entonces me parece que como que están haciendo un montón de, de integración diversa como vimos en Eternals que funciona muy bien que, que hablar de discapacidad o de capacidades diferentes de una manera que uno ni se hubiera imaginado por lo menos yo en, en cine de acción y superhéroes me parece que está muy bien llevado toda esa parte
1: sí 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 y hablamos un poco de, del setting no del setting y del tono de la serie primero que nada Nueva York que hacía mucho que no, no volvíamos no a la tierra de, de Daredevil, de Spider-Man esta vez con Hawkeye eh, pero es una Nueva York en invierno navideña, toda la decoración es navideña eh, y tiene mucha influencia no de todas las películas Duro de Matar, Mi por Angelito eh, la de Schwarzenegger, que, que tiene que buscar un regalo. el regalo prometido. Ay, me encanta esa película, por favor, chicos. Del Elfo tiene algunas cosas. Sí, tiene una escena calcada del
2: Elfo. Sí, la de la, de la botonera de la sasa. Exacto, sí, chicos. es Me pareció una, una, una decisión brillante esto de que nos dieran la serie de Hawkeye navideña. Yo estoy como extasiada en modo, no puedo creer, me están dando literalmente todo lo que me gusta. Eh, pero dejando eso de lado, creo que es literalmente lo que necesitamos para cerrar el año, como ustedes mencionaban antes, y que lo pusieran de esta forma es tipo acción navideña, Resi Marvel, es un muy buen camino, y es el primer producto eh, oficialmente navideño que tenemos.
0: Y también... Eh, mostrar un poquito y, y cerrar también con este tributo eh, a lo que son las pelis navideñas, ¿no? Como que también me parece que ese paralelismo está entre WandaVision y Hawkeye. WandaVision en sí era un tributo a, bueno, eh, las series en la tele y la televisión en sí estadounidense. Bueno, esta me parece que es un, un lindo culto y un lindo. Eh, ...homenaje a todas esas pelis... ...que, que inspiraron esta, esta serie... ...y que también fueron con las que crecimos nosotros... ...me parece que está en constante diálogo... ...con un público determinado... ...si bien está adaptado para todos... ...y todos entienden las referencias... ...nadie se queda afuera... Y consumirla así también es algo ideal y es algo que está súper logrado, ¿no? Querés momentos emotivos, el último capítulo es súper, súper emotivo en su manera. Eh, querés momentos de, de risa y querés momentos de bonding de esas body movies, tipo la relación entre Yelena y Kate Bishop, es eso, básicamente. Eh, entonces, nada, toma, toma lo mejor de, de cada una y se ve perfecto y es, es sí, esa es la mejor idea, porque aparte, bueno, también con Navidad viene esta idea de el perdón y la familia y la reconstrucción y bueno, dejando dejando de lado todo lo religioso, ¿no? Como que siendo un concepto más de, de renacer propio. Me parece que este personaje lo necesitaba y que también necesitaba este tema de alguien para eh, pasarle este legado o... Eh, que lo acompañe en este camino, ¿no? Que solo no puede y, nada, que en Navidad encuentre a su otra persona. Es más, me, me hizo acordar hasta la peli esa de Steve Martin, que Steve Martin tiene que llegar a la, a la casa porque es Navidad y el chabón como... Bueno, que, que hicieron la remake con Robert Downey Jr. y saca la final. ¡Ah, es, es, sí! Nada, es increíble. Sí. Pero sí, son, son tributos todos muy lindos, muy lindos. Sí, los de mi pobre angelito, cuando
3: ellos están armando las flechas... Eh, es Kevin preparando las trampas en la casa. Sí. Hermoso.
1: Y hablamos un poco de, de Kate Bishop, de la gran Hailey Steinfeld. Sí, que estuvo en todos lados este año aparte. Eh, está como en su pico, ¿no? Porque estuvo en Bumblebee, que es tipo la mejor película de Transformers.
3: Arrancó en True grit, creo. Peliculón.
1: Sí, nominada al Oscar. Estuvo en Spider-Man Into the Spider-Verse, como Spider-Wen. Estuvo en Arkane que fue un éxito absoluto
0: y
3: en Dickinson que es una serie también que está todo el mundo viendo a raíz de Hawkeye es hermosa que todavía no la empecé pero tengo muchas ganas
4: yo estoy enamorado de la señorita Hailey Steinfeld
1: estoy parada en esa vereda Lucho, sí es muy linda y es muy carismática
4: es muy linda muy carismática pero es una actriz del carajo aparte me parece que Kane Faye dijo esta a ser una de las mejores actrices de su generación y me la agarro ya la abrazo y no es casualidad que es un personaje que está atado a, a los jóvenes Vengadores como una de los líderes entonces no me sorprendería que dentro de muy poco se anuncie un proyecto así y ella vaya a ser eh, el personaje más importante justamente porque tiene todo no tiene la fanbase antes de Marvel ahora la que generó eh, es linda, todo lo que ustedes quieran es carismática, es joven pero principalmente tiene muchísimo talento y, y nada, llegó para quedarse me parece.
3: Sí, porque aparte también ya con su relación con Yelena es como que el manto de Hawkeye viene con la relación con una viuda. O sea, me encanta que se den esas continuidades, ¿no? Porque me gusta esto, que, que el legado implique eso, ¿no? Que, y que no sea Lady Hawkeye o qué carajo. No, sos Hawkeye. Chau.
2: Es que sí, es también esta parte de esta cosa de la charla que tienen ellos. De bueno, ¿qué nombre puedo tomar? Y de que no nos dicen y nos cierran la serie con con el logo, es un poco eso también, de decirte directamente, che, mira que es ella. De hecho, hay un planazo que creo que había salido incluso en las, eh, en las fotos filtradas hace un millón de años, que es el de Clint dándole la flecha a Kate. Chicos, eso para mí ya es el paso de manto, ya está. Es como, ahí la tenés, ella es la que va a ser ahora. Ya está, Clint se fue.
1: La, la flecha peligrosa era.
2: La flecha peligrosa encima, es hermoso.
1: Es como cuando eh, Iron Man le dice a Spider-Man
3: You're an Avenger now
1: Y le hace el gesto de, de la bendición Es prácticamente eso
3: no, Pero aparte la relación de ellos es muy linda Porque a diferencia de los cómics Que hay una cierta tensión medio sexual ahí eh, Porque es, es un Hawkeye muy diferente La diferencia de edad es otra Acá ella li literalmente tiene cinco años más que el hijo de él nomás ...él se la pasa diciéndole... ...esa es una nena... ...porque no estás estudiando... ...la vemos a ella en la facultad... ...haciendo mierda... ...al campanario cuando arranca... Eh, ...me parece que, que... esa decisión... ...ese cambio... ...le juega muy a favor... ...porque realmente es... ...una... ...un mentor... ...y una alumna... Eh, ...de una manera mucho más sana... ...me parece que... ...la manera en la que nos mostraron... ...a Tony con... ...con Peter Parker... ...me parece que acá... Nace desde la admiración genuina de ella y ella hinchándole las pelotas, no él yéndola a buscar, sino ella siendo la densa que rompe los huevos, que quiere estar con él. Que quiere... y, y él, en el momento, dice: No somos compañeros, una mierda, hasta que él le dice: Somos
1: compañeros. Es que ella, ella, es, ella es fan. Ella es fan. Pero aparte,
4: otra cosa, ¿no? Como antes destacamos de que se puede hacer un origen de una mujer fuerte sin necesidad de que haya una agresión sexual. También se puede hacer una relación de mentor-aprendiz sin que tampoco poco haya una atracción sexual. O sea, acá pasa por otro lado. Ella lo admira porque sabe el valor que tiene él como héroe, aparte lo conoce como persona y, y sabe que es buen tipo. Y él, nada, la ve como una nena y que sabe que no la tiene que meter en este mundo porque sabe las consecuencias, pero a medida que van los capítulos dice, bueno, esta chica realmente no solamente está preparada, sino que en su sangre lo está gritando por todos lados que quiere ser una heroína. Entonces, Dialogan por ese lado y no hace falta nunca meter eh, la relación amorosa, la relación sexual, que sí tiene el cómic, como dijo Letty.
1: A mí me hizo acordar mucho la relación entre Clint y Kate a la relación entre Joel y Ellie de la saga de videojuegos de The Last of Us, que es muy parecido. Joel es como así como medio, medio arisco, medio serio, tosco, y ella es como... Súper eh, divertida, proactiva, carismática, y es ese tipo de relación.
2: Aparte es un tropo, es un tropo lindo esto de que el mentor no tenga un deseo sexual para, para con quien está mentoreando. Honestamente, es como que es algo bueno, además es algo fresco de ver. Es como que nos da, nos da mucho ojo. Yo igual soy muy de. estoy en la vereda de la atención sexual que tienen en los cómics, porque me parece brillante y porque nos dio un montón de chistes excelentes. Pero estoy muy contenta con que acá esto no pase. Y me gusta mucho que, que, que Kate Bishop tenga la personalidad que tiene en la serie, chicos.
0: Y aparte también eh, relaciones de, de así mentores. Recuerdo, por ejemplo, la de Matt, con, Matt Murdo con Skip. no O sea, también venimos de, de ciertos mentores que pueden ser unos grandes hijos de puta y que te pueden llevar por el mal camino. Entonces, nada, ver este ser de luz que realmente joca y después de tanto putearlo y que realmente ayuda a Kate no solamente... Porque es una, nada, eh, una niña con nada con mucho dinero, con otra realidad que es sumamente alejada de la de él y que la hace ver realmente lo que es ser un superhéroe. O sea, ser un superhéroe no es el lujo y la comodidad, sino es lidiar con las consecuencias, es no tener un mango, es no ver a tus hijos. Eh, me parece que el camino que andan juntos es justamente ese y es el que vale. Es el del compañerismo y es el de crecer juntos. no Él siendo una mejor eh, versión de él mismo. Y ayudando a que ahí también a crecer y a entender verdaderamente y a partir de eso que ella tome su propia decisión. Si quiere seguir en esta o no. Eh, es, es, para mí es el, el mentor que vale.
3: Es que creo que ella pasa de decir, bueno, vamos a hacernos trajes que estén copados y qué sé yo, a tener otro pensamiento y a pensar más estratégicamente y esa evolución vos la vas viendo a lo largo de los seis episodios. Porque cuando ella se da cuenta que para la fiesta lo mejor va a ser tener a estos que yo diría que son los nosotros de la serie, son los fan manija que se juntan en una plaza a hacer rol en vivo y, de, y con los trajes y los disfraces y todo, la decisión ¿sabes? es muy inteligente y la toma ella.
1: Porque ella empieza el, eh, su camino como un poco la, la, la niña mimada de, que, de una familia que, con plata, que, que siempre tuvo lo que quiso, que quiero tal cosa, lo tenés... Eh, y se le pasó por la cabeza de ser superhéroe, y para ella era un juego. O sea, tipo, voy a ser superhéroe como, como mi, mi ídolo, Hokai y Hokai le enseña que, ojo, porque acá puedes salir lastimado, o sea, esto no es joda, ¿no?
3: La madre se le dice, claro, eh, Eleanor le dice, las personas jóvenes y las personas con plata se creen que nunca nada les va a pasar y que pueden zafar de todas, y vos sos las dos cosas.
4: <risa> sí. Y como termina con ella metiendo en cana a la madre. Y sí. sí. Qué es lo que tenía que hacer.
1: Haciendo claro.
3: lo correcto, sí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, ya que hablamos de la madre, Eleanor Bishop, Vera Farmiga.
0: Reina,
2: diosa, te amo. De pie, sí. Ay,
0: te amo,
1: Vera Farmiga. Yo pensé que iba a ser más villana igual en la serie. Sí. O sea, incluso llegué a especular con que podría ser eh, Madame Masquerade, que es eh, la villana del, de la saga de los cómics. Y pero eso puede ser todavía.
3: Y hay que ver qué pasa cuando salga.
1: Puede ser. No sabemos qué va a pasar. Yo pensé que iba a ser más villana ella, no el
4: Kimping. A ver, si vos te pones a analizar el futuro de Kate, eh, necesita algo de más de trasfondo. Más allá de que nos gustó todo lo que vos quieras, eh, la madre puede ser a futuro un conflicto que crezca de otra manera.
0: Yo ya la estaba shippeando con el Kimping. O sea, mi mente funciona así. Entre sí, Yo también, eh,
4: yo también, yo también.
2: Pero Vanessa. <risa> Eleonor. Eh, no, igual yo también pensaba lo mismo que que Luke y yo también dije, ya está, tenemos a, a Madame acá y se rompe todo. Y es como que un poquitito mi propia expectativa, ahí me decepcionó un toque, pero después me gustó mucho la vuelta que le dieron de que, de que sea este rol de madre en un punto de decir, che loco, no, pará, mi hija se está involucrando, así que bye, me voy.
4: Para mí hay, hay capítulos para contar todavía de Eleonor, porque lo del padre no, no quedó muy claro tampoco qué pasó con el padre. ¿Que lo mató? Que para mí claramente lo, lo mató porque ella lo necesitaba y demostró ser, uno, una persona muy inteligente y dos, una persona que no le importa absolutamente nada con tal de lograr su objetivo. Entonces, claro,
0: se le plantó al Kimping, o sea, literalmente sí. al más poronga. O sea, wow. Se le plantó al
4: Kimping y cuando se tuvo que... sí lo mata el padre y lo tenía que matar lo mató y si tenía que salir con este boludo Jack salía con este boludo Jack y si tenía que trabajar para el Kimping trabajaba si había que plantarse se le plantaba y ahora va a ir en cana y hay que ver por dónde va la serie pero es una persona tan hábil que puede llegar a salir de alguna manera o empezar a generar poder desde ahí adentro y hay que ver también cómo se toma la traición de la hija ¿no? Eh, porque hasta este momento era el, el objeto intocable o el objeto a proteger y ahora la relación puede haber cambiado. Entonces, si quieren utilizarlo, lo tienen ahí, es una actriz del recontra carajo y la
1: puerta quedó abierta. Sí, totalmente. Eh, y podemos mencionar a Jack...
3: También conocido como Lalo Salamanca, para quienes ven ver El Cold
1: Tony Dalton, que me, me gustó, me gustó gracia, simpático. Que pensábamos que era el villano y en realidad era...
0: Un gil.
3: Y porque en los cómics es como una especie
1: de antagonista fuerte de, de Barton. Sí, ese... ¿Cómo se llaman los cómics?
4: Swordsman el espadachín.
1: El espadachín. Que se termina transformando ¿no? un po poco en el espadachín, sobre todo en el último capítulo. Eh, nada, me cayó re... <ríe> al principio me pareció re banana y, y al final es como... Nah, es
4: que es un, es, es un banana, es pero un banana, decís, sí. bueno, es así, ¿viste? lo, lo aceptas como es.
3: Cuando te das cuenta que la madre lo usó también, es como decís: lo tenían de testaferro ahí las empresas del camping, cayó por nada, lo mandó en cana a ella.
4: Pero el chavo salió todo re, re chill, se fue a la fiesta con una espada, ¿viste? Es como que no, no importa nada. <risa> es que es, eh, un,
3: están... es un personaje aristocrático al que Exacto. le chupa todo un huevo. Claro, que vive es un en una nube de mucha pedos. plata, o sea, punto. Vive en una... Claro, es el que tiene plata y vive en una nube de pedo, bueno. Y me copan las espadas, entonces soy spachi. O sea,
2: bueno, genial. Hermoso. Sí, chicos, me pareció me pareció recopado. Aparte, es tipo el, el padrastro buena onda. Es como... Porque después también tenemos ese momentito con Kate, de bueno, yo te ayudo. Es como que fue. El... Yo también flashé que iba a ser el villano, no pasó y me dije, bueno, qué buena onda, es un, es un buen tipo.
1: Es que lo que hace la serie ahí, sobre todo en los primeros capítulos, medio que lo pintan como que va a ser el villano. Y creo que un poco la serie nos muestra todo desde el punto de vista de Kate, ¿no? Y claro, o sea, es el padrastro, es el nuevo novio de tu madre. Eh, entonces. Obviamente ella lo primero que sospecha es de él, eh, porque tiene como ese, ese preconcepto, ese prejuicio negativo, simplemente por ser de padrastro.
3: Es que sí.
4: Nosotros creo que tiramos mil teorías y la única que no dijimos era esta, ¿entendés? O sea, era probable de que él terminara siendo un aliado de la madre, o era, o era el malo o le estaba ayudando a Eleonor, que era la verdadera villana. Y al final no, era una víctima, porque el tipo es un pavo, es un pavo total, o sea, nunca entendió lo que le estaba pasando ¿Entendés? Y, y tipo, acaban de meter presa a la mujer eh, Pelea con un vengador eh, Aparece el Kimping Y chabón, uy, me manché la corbata de sangre
2: Hermoso o sea,
4: No entendiste
0: nada y ¿no?
1: Era un de pedo. no entendiste nada, chabón No, Ay, nada este, Bueno, y otro de los personajes principales En la serie Es el de Echo ...que va a tener serie propia... ...que ya estaba anunciada... ...desde antes... ...de que salga la serie... ...yo creo que eso fue una jugada muy... ...estratégica de Marvel... ...como avisarnos de antemano... ...este personaje va a tener una serie... la atención... ...me ganó... ...no tenía la más puta idea de quién era... ...me tiene en el bolsillo...
3: ...la amo... ...no veo la hora de ver su serie... ...la amo... ...el, el setup del departamento... ...con esas alarmas silenciosas... ...muy bien... ...muy bien retratado el personaje... ...ella se lo... ...hizo propio al toque... Y aparte, es el que el personaje que nos da la conexión directa con el Kingpin, entonces es como, de, tiene todo un porqué. Porque también es un, es un poco la historia de origen de Echo, lo que nos muestran acá. Al igual que a Kate, la vemos de chiquita, que la marcó, que la formó, están las dos en paralelo. Me parece muy buena esa decisión que tomaron de mostrarnos en una misma serie la historia de origen de dos personajes. Y de dos personajes que a futuro van a tener mucha relevancia. Porque una de un lado, otra del otro. Yo termino pensando que ella no es una villana, sino que de momento es una antiheroína con las decisiones que toma. Y me parece que, que le aporta un montón un personaje como ella al MCU que suele tener más villanos definidos que antihéroes. Porque también de Loki podemos decir eso, pero no, ¿de ¿cuántos personajes podemos decir eso hoy por hoy en el MCU No tenemos muchos y está bueno que, que haya uno que sea como ella que lo veamos más por ahí en las series de lo que era el universo Netflix, este, este concepto por ahí. Me parece que, que todo lo que tenga que ver con, con Maya va a ser muy interesante a futuro, porque aparte hay que hacer lo que
0: hizo al final de la temporada.
4: Yo sabía que Leti estaba fascinada con Echo. A mí todavía no me terminó de comprar.
0: Yo estoy en el mismo bote
4: Me parece fascinante el flashback, me encantó. Eh, me huele la cabeza que sea la primita porque es igual. Para mí la nena la rompe en ese flashback. Eh, hay momentos de eco que, que me gustan muchísimo y hay momentos que no. Y por un lado creo que tiene que ver con que no era la serie de ella y que quizás cuando lo veamos desde sus ojos, como dijo antes Lucas, que todo lo que pasó con Jack es la mirada de Kate. Creo que cuando lo veamos desde sus ojos va a ser diferente porque el personaje de casi por momentos era simplemente el, el intérprete. ¿no?
1: El falso John Snow. Claro, el falso Jones no.
2: No, más respeto. Más <risa> respeto, porfa.
4: Y. No sé, me faltó un poquito más, ¿viste? También que las, generalmente todas las peleas las perdió, pobre. Eh...
2: Pero
3: cuando Pero a ver, cuando agarra la flecha así, ¿qué carajo? Porque lo único que vimos agarrar una flecha así fue a Loki.
4: No, tiene, tiene un potencial tremendo. Me, a ver, me fascina que la actriz realmente sea sordomuda, que tenga el agregado de la pierna que. Eso no está en el cómic, es, es innato de, de esta versión y me parece, de esta actriz, y me parece muy bien que Marvel no solamente no lo tapara, sino que le diera protagonismo a, a la pierna ortopédica que tiene, que sea un, un arma a favor de ella y no una, una discapacidad. Eh, todas esas cosas están buenas, pero para mí faltó un poquito más, o quizás hay algunas escenas donde. Eh, sobraba, o sea, la parte que aparece y Elena en la terraza quizás no hubiera Estado bueno que no esté eco O que hubiera llegado cuando ya se hubiera terminado el problema Porque terminó pintada En ese momento eh, Pero bueno, tiene potencial mi, mi miedo es que simplemente sea eh, La excusa para seguir Hablando de Kimping y, y no darle una profundidad Porque la realidad es que es un personaje que los cómics Tampoco es tan amplio Tan tan interesante y, y que tenga tantas historias, pero bueno, tiene un, un botito de confianza.
0: Y sí. aparte de la mochila, ¿no? Con, con la que carga, que es nada más ni nada menos la que cierra con el Kimpin en esa escena muy, muy terrible. Uf, eh, que sí. yo me agarré un poquito, o sea, me agarré de la <risa> pared, ¿viste? Me bajó un poquito la presión. Contá como que, tipo, okay, okay, okay. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Uy, la insultos. concha de tu madre. ¿Quién sos vos? No, no, me indigné, chicos. O sea, casi me, me da algo, ¿entendés? Palpitaciones. ¿Quién sos vos para matar al... Kimpin, ¿Quién te pensás? No, pero Kimping no se murió. Le Leti, por eso, inmediatamente le hablé a Leti y le digo, boluda, esto no puede estar pasando, o sea, mi vida está completamente arruinada. <risa> el Kimping le pertenece a Daredevil y a Spiderman me dice, no, 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 no. <risa> tranquilízate, y me mostró dos viñetas de cómics que están literalmente, bueno, que, que la serie está literalmente calcada eh, y que lo que muestra me gusta y me interesa un montón, entonces eh, todo lo que tenga a, a Vincent Donofrio que, que venga que Pero, nada eh, yo, yo tenía eso. mucho miedo
4: que contemos lo que pasa en esas viñetas porque hay un montón de personas que por ahí no, no las vieron y, y que en este momento dicen, bueno, se murió Kimping.
3: Así que, alerta, spoiler, si no quieren saber lo que pasa con los cómics, en este momento pongan pausa.
0: Claro. Eh, no, básicamente muestran eco eh, en una escena muy, muy parecida, incluso con los mismos planos y uh -huh. todo. La escena eh, están en un ring de boxeo. Claro, exacto. Sí, sí, sí. La, la locación es distinta, pero el, el acercamiento y la atención es muy parecida eh, con un arma... Eh, apuntándole al Kimpin y al Kimpin que le dice, bueno, acuérdate que eh, nosotros somos familia o algo así, la piba, sí, sí, yo me acuerdo boom Está el balazo y después te lo muestran al Kimpin hablando de espaldas y cuando te lo muestran de frente tiene los dos ojos vendados como en una ceguera, supongo temporal, ¿no? Eh, sí. Porque lo discutíamos con temporal. Lucho y Lucho me dice claro, Lucho me dice, claro para ciego está... Tama Moodle, Tama, entonces, eh, ya está
3: en el MSU nada,
0: esto, claro, eh, esto es la verdad realmente muy, muy prometedor, me encantaría. Aparte, Vincent ama el
3: personaje, va a venir cada vez que lo llamen, me encanta cuando los, los actores y las actrices se meten tanto, es como que recién termino de ver la temporada de Witcher y, onda, Cabil está full metido con el mundo de Geralt de Rivia, y verlo a Donofrio en esa, me, me da mucha... Mucha alegría que los actores puedan hacer personajes con los cuales se sienten representados y que les gusta darles la piel y, y meterse en ellos de vuelta. Porque este Kingpin tiene diferencias con el que vimos en The Reveal.
1: ¿Podemos hablar de la camisita?
3: <risa> Podemos hablar de esta. Ay, por favor, a ver,
1: Bastoncito, ton, bastoncito. Traje blanco y camisa hawaiana. Te amo.
3: Pero para la presentación, el plano es exactamente igual al de Spider-Man No Way Home presentando a Marmurdo. Primero el, el, el bastón en defoco, la cámara haciendo un contrapicado, va en defoco hasta que enfoca y aparece. Y aparte, mostrarlo al Kingpin desde abajo lo hace más grande. Y cuando vos lo ves a él hablando con la madre que con, con Eleanor, ella está como chiquitita en una silla. El laburo de plano es increíble para decirte, mira lo grande que es este chabón. Y aparte yo creo que acá vimos más de la fortaleza física... ...y la resistencia que tiene él, bestia, que es Daredevil...
4: una bestia, Le clavan
3: un ¿Sel... flechazo y no se inmutan... ¿Qué le le atropella un o sea, auto,
4: le explota una bomba...
3: Le tiran una bomba... Lo ves arrancarle la puerta a un auto... O sea, ya habíamos visto... Evidentemente tiene el amor por las puertas de autos... Acá no le reventó la cabeza a uno... Pero eh, me parece que la fuerza física del Kimping... ...que estamos viendo ahora... Eh, ...no era no, no estaba tan evidenciada en Daredevil... Y me gusta, porque el Kimping es ese tipo. Es un tipo impenetrable. Me hace acordar a la montaña de Game of Thrones, de alguna manera. Eh, ni con un bombazo, loco. <ríe> o sea...
4: Aparte, eh, el que vio Into Spider-Verse y, y leyó los cómics sabe que el Kimping es literalmente gigante. O sea, es un monstruo gigantesco que con su mano puede agarrarle la cabeza a Spider-Man como si fuera... Yo agarrando una ciruela, ¿entendés? Más o menos. Entonces, la forma de mostrar ese poderío físico, sin que quede brusco ni, ni ridículo dentro de la, entre comillas, eh, normalidad que te muestra el MC en un montón de situaciones, es esto. Que sea una bestia súper poderosa, que tiene una resistencia casi inhumana. Y, y nada, me parece que eso está muy bien.
2: Tengo una mención de honor para la camisa porque Vicente estuvo involucrado en esa decisión. Y hay ¿En que, serio? Hay que decirlo, sí. Estuve involucrado en la elección de vestuario y me parece hermoso. Y me sumo a esto de es que es Marvel eligiendo actores que aman a sus personajes y que tienen momentos de decidir estas cosas. Que es tan lindo, porque nada, me retrotaré tanto a Chris Evans como Capitán América, como a Robert Downey como Iron Man. Es esta cosa de... Estar tanto en el papel que es che, mirá que yo me quiero poner esto para mi primera aparición porque me lo merezco. <risa> y porque. Y porque puedo. Y la semana anterior salió Spider-Man. Exacto, y porque puedo. Es hermoso. Es que
3: sí, es, es la camisa, ese look está calcado del, del Comic family business de, de Spider-Man y, y está tal cual. Y no sabía que lo había decidido él y la verdad que es increíble.
0: <risa> Y aparte también medirse, ¿no? En, en, en batalla, no con, por ejemplo, un personaje como Clint Barton, ¿no? Sino como una nena tan chiquita como Kate Billo pesa también. El tema de jugar con las escalas y el tema, como decía Lucho, de, de hacerlo parecer mucho más grande, ahí también se ve mucho la influencia de los cómics, ¿no? De tener estas escalas ridículas y, y estas cosas como salidas de potencia, como estos colores también que, que destacan, eh, que son todas unas buenas decisiones, más allá del guión, más allá de los personajes y de los actores y de las actrices, eh, uno de los mejores diseños de, de producción y una de las mejores ideas eh, ejecutadas hasta ahora. Chicos, el, el garpe
3: de la, del truco de la monedita, increíble. Aparte, si lo ves en cámara lenta, te das cuenta que ella cuando lo escala, porque literalmente ella se te trepa, le saca a propósito el gemelo. Se lo saca a propósito, no es algo que a él se le cae. Se ve en el momento en el que ella se lo saca y después... Como que ya está empezando a pensar por adelantado, como le dijo Barton. Está midiendo todas las cosas a su alrededor.
4: Ahora, y esa escena tiene dos plus, ¿no? Porque por un lado es el Kimping que no quiere pelear con ella realmente, porque no es su objetivo. Ahora, cuando tiene que pelear, no le interesa que sea una mujer ni que sea una nena. Y si le tiene que fajar y se tiene que pelear, lo hace... Pero en el fondo te muestra los códigos del tipo
1: Podría haberla matado tranquilamente
4: La podría haber matado pero como no es subjetivo él, El tema era, era Eleanor No tiene ningún problema con la familia en general Digamos, Si tiene que matar a la madre Porque lo traicionó Y porque tiene que mandar un mensaje lo manda él, Hasta el momento Lo mismo con Maya él, El problema lo tenía con el padre de Maya Lo tiene con Eleanor y no lo tenía con ninguna de las dos Entonces tiene esos códigos raros El personaje que está buenísimo Porque le da tridimensionalidad también
0: y que tampoco le hace perder el foco, ¿no? De, de este personaje tan imponente y con tantos valores mixeados que veníamos viendo en Daredevil, que me parece que ese era un miedo de muchos. Eh, el traspaso de estos personajes de un universo tan oscuro como era el de Netflix y tan perfectamente hecho para... Eh, para estos valores y para esta vida que llevan estos personajes. Y mmm, las escenas eh, justas, ¿no? Justas y necesarias que se les dan tanto en No Way Home, en el caso de Matt Murdock, como acá al Kimping, ¿no? Te lo ticiaron a lo largo de toda la temporada y acá lo ves eh, imponiendo su poder y cagándose un poquito a palos, que es realmente todo lo que necesitamos, ¿no? Después se verá. Y creo que a partir de esto eh, también Disney va a tomar eh, recaudos de lo que funciona y de lo que no funciona. Pero para una primera aparición era medir la temperatura de la, de la habitación y decir, bueno, es por acá o no es por acá. Me parece una buena base para eh, lo que tengan que cambiar, que no se exceda, ¿no? Que ese también era, era mi miedo de esta parte. ¿Qué perfil le íbamos a dar? Y la realidad es que todavía no lo sabemos. Simplemente lo vimos con un outfit distinto. Pero la violencia es muy parecida. ¿Tiene menos sangre? Sí, obvio. Porque estamos hablando de un universo completamente distinto. Eh, no sé, espero que también ahora con esto de Moon Knight eh, escale un poquito más y sí. quizá tengamos otras cosas un poquito más dark y a partir de ahí podamos seguir creciendo y seguir escalando eh, en estas cosas un poquito más eh, deranged. Pero me, 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 me funciona, me sí. gusta.
1: Eh, Ahora, una última cosita que quería destacar es las interacciones entre Yelena y Kate en el ascensor, en el departamento... Nada, las amo. Aparte, como le dice todo el tiempo? Kate Bishop, el nombre completo. Sí, yo
0: dice, ¿por qué me dices el nombre completo? Y aparte, una adquisición como Yelena en esta serie que me parece que era ideal. Ay, por favor, Florence la, flor carajo, la actriz del carajo, que es Florence Pugh, y va creciendo, boludo, ya es, aparte de un personaje increíble, un fashion icon, sí, que sí. antes sí. quizá eh, lo teníamos un poquito con, con eh, Scarlett Johansson como Black Widow, pero acá creo que sienta otro tipo de presencia. El tapado no sé verde que trae. Tanto por eso, o sea, va por Está otro lado. lado y me parece que esta es el tipo de, eh, no quiero decir porque ni siquiera es sexualidad, ¿no? Sino este tipo de eh, atractivo que, que estamos buscando crear, que no todos los superhéroes y las superheroínas tienen que estar en pelotas eh, para ser lindos y para ser cancheros y porque ella parece... con un traje pleno eh, se mueve, se cuelga, se tira, eh, te caga un poquito a palos y después sí se puede estar arreglada y puede estar con un tapado hermoso y con una trenza que ojalá supiera algún día como se la hace, pero es una reina absoluta absoluta y que no es el mismo perfil que le habían dado a Natalia en su primer momento no, son completamente distintas, ella es mucho
3: más impulsiva que Natalia, Natalia era más, más fría, más calculadora, ella es más
2: más caliente de sangre nos está dando una Black Widow que no sé, yo me siento mucho más eh, la, la atracción por conocer al personaje este es distinto porque la tuvimos 10 minutos en la película de Black Widow y fue como bueno, ¿y cuándo vamos a tener más de Yelena? Eh, acá tuvimos un millón de, de Natalia y la amo Y es la que salvó al universo Y todo, porque sí Pero era como distinta la, la, El conocerlo Era diferente Acá nos da un montón Florence Es famen Florence
4: Sí, y lo que pasa también es que para mí A Marvel le costó mucho encontrar el tono Justo al personaje de Black Widow
3: Al personaje femenino en general Tuvimos cuánto tiempo ese hijo de puta Que no querían hacer los muñecos de Black Widow, y cuando agarró Kevin Feige y la manija, bueno, dijo, bueno, acá las cosas van a cambiar. Y se nota.
4: O sea, no, no es por nada que las últimas películas donde aparece Natalia es cuando más cariño y empatizó con la gente, y ya cuando llegó y Elena ya tenían clarísimo lo que querían para el personaje, sumado a lo que estamos diciendo de que Piu, que es una actriz del carajo y que es súper carismática y demás. Entonces todo encaja de manera perfecta.
0: Es algo, claro, o sea, es algo bueno para resaltar, ¿no? Digo, Marvel también, eh, como, como decíamos, con estas mini apariciones de, de Kingpin y de Daredevil, es eh, medir la temperatura y saber qué cosas cambiar y qué cosas no. Eh, el hacer un mea culpa y hacer las cosas distintas, eh, evidentemente está dando resultado, porque me parece que de todos los proyectos que salieron ahora, los personajes que más me gustaron eh, fueron, fue, bueno, una de ellas lejos eh, y Elena porque es imbatible y es y creció un montón y tiene un montón de carga atrás, pero decide hacer con eso, bueno, un camino que culmina todo en, en esta conversación hermosa que tiene con Clint Barton y que me parece que demuestra lejos el rango de, de Florence cuando llora y cuando está con él ahí completamente desarmada, es hermoso. O sea, el árbol atrás eh, está, está construida Ay, estéticamente... Divina, divina, es hermosa, es, es la típica escena, bueno, es mi pobre angelito, es la escena de Kevin con su madre abrazándose en el árbol de Navidad, tipo, bueno, es esto, eh, volvemos a las pelis de los noventas.
4: Y aparte, algo que no dijimos, porque hablamos de cómo nos cambió el personaje, pero Jeremy Renner está muy bien en esas escenas también. Y creo que, que demostró que, que es mejor actor de lo que muchos, y me incluyo, pensábamos que era.
2: Es que nos dejó ver otra faceta tanto de Hawkeye como de él como actor. Porque ¿en qué cosas los vimos? ¿En pelis de acción? ¿Algún otro drama, Y que siempre son papeles medio...
1: ¿Eh? Sí. Lo que sí me faltó un poquito más... Del... Pizza Dog. Sí, sí. del perro. Un poquito más. Porque en el, en el cómic tiene todo un capítulo entero. Desde la perspectiva de él. Y acá me falta un poquito más. Así de... De presencia, de presencia. Y más teniendo la serie ese tono navideño... O más eh, inocentón por momentos... Y tenemos películas eh, de, de perros, no sé, Beethoven o... Eh, no me acuerdo, eh, eh, había un perro que jugaba al básquet, no, algo de Superstar, no me acuerdo. Pero eh, yo pensaba que iba a tener alguna escena donde él eh, resuelva algo, como que termine siendo súper inteligente, pero medio que no.
3: Yo también pensé que iba a haber algo así.
4: Claro, algo así, tipo que él... Eh, que le marque una flecha, una cosita así, ¿no? Decís vos por ahí. Tipo, agarraba la flecha y era justo la flecha que
1: necesitaban o nada.
3: Igual no le den pizza y no le den nachos a sus perros. No, por
0: favor.
1: Chicos, son una mejor dieta para ese perro, por favor.
0: El perro peor alimentado. Y sí, que billo, pija de puta, son millonarias. Llevále a un veterinario, loca, dale.
1: Comprale de Royal Cari. ¿eh?
4: Claro. Deja, ah, si yo
0: ah, le puedo comprar, vos le podés comprar que Bishop.
4: Dale, yo, yo creo que ahora, si se queda en el, en, con la familia de los Barton, Laura le, le va a dar mejor comida, me
1: parece. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, eso eh, toda la escena final me parece muy linda. Pero quiero preguntarles por eh, segunda temporada. Que me parece que no está confirmada, pero debería haber.
3: Me parece que antes va a haber una película en la que esté que Bishop de alguna manera. Y por ahí después hace una segunda temporada.
1: Yo te veo una segunda temporada de Hawkeye, ¿eh? Porque quiero seguir explorando, por ejemplo, Laura, ¿no? Que nos enteramos que era la gente 19, que es eh, Barbara Morse, eh, alias Mockingbird.
3: Seguimos descanonizando a Agents of S.H.I.E.L.D. a niveles industriales. <risa> Llorando
2: en Agents of S.H.I.E.L.D., chicos.
4: No, no sé, no sé. No sé por qué una cosa es ser Mockingbird y otra cosa es ser Barbara Morse. Es decir, acá tranquilamente puede ser de que ella se llame Laura... Y que su alias era Mockingbird, y que después está Barbara Morse, que es otro personaje que está en Elliot's of Thrill, porque él...
3: No, igual ella se tiene que haber cambiado el nombre.
4: Sí, todo a entender eso porque tiene un sentido, ¿no? Y que creo que resignifica el personaje, resignifica la era de Ultron. Que evidentemente ella era una agente de Jill, era súper grossa, ahí se conoció con Clint por eso.
3: Que lo predijo Tony eso.
4: Lo... Sí, lo, predi... en lo predijo Tony. Por eso debe tener también tan buena onda con Natalia, por el haber conocido a Natalia, entonces por eso tan confianza ciega y, y demás. Y para
3: ponerle el nombre de ella, suyo. Que
4: seguramente que cuando quedó embarazada el primer chico, para no exponerla a ella ni a su familia, eh, le crearon este alias para, nada, para, listo, toma un retiro para que tu nuevo mundo no, no, no corra peligro.
1: Es que en, en el cómic, Hokai eh, tiene... Tres sexes, ¿no? Tiene eh, Black Widow, eh, Mockingbird y no me acuerdo quién más. Eh,
2: no es Spider-Woman.
1: Spider-Woman, sí.
4: Él es igual así el, un gran fucker del universo Marvel, básicamente. Es
2: un dandy, chicos.
4: Pero sí. su amor es Mockingbird. Es su amor imposible. Es el, el amor de ella, básicamente, es... Está bueno que le den un plus al, al personaje de Inda Cardellini porque nah, está muy bien cuando se pone a hablar en, en alemán y todas esas cositas, ya empezó a soler algo raro y, y creo que ella está muy bien. Dentro del rol chiquito que tuvo, muy carismática también.
1: Y por último, para cerrar con la serie, eh, no dejar de mencionar a Rogers, el musical. Amo. Eh, a mí, el a me re gustó.
0: La me me encantó.
1: Igual vi mucha gente que se enojó, ¿eh?
0: Ya fue. ¿Qué, qué necesidad de, de bastardear? Tipo, es un. Es Navidad, viejo. O sea, más claro el mensaje imposible. Y
1: literalmente dice: regalo de Marvel de Navidad.
0: No te gusta, lo sacas a la mierda, hermano.
1: Es que es algo que la gente pedía porque en el primer capítulo lo vimos y, y gustó tanto que la gente eh, pedía más porque habían grabado más material. Me hizo acordar un poco a. Um... Eh, ¿Se acuerdan de SEMO bailando? Que después salió como el, el clip completo. Que estuvo buenísimo. La cantidad de gif que, que hubo fue genial.
3: Es que son la gente que escribió esa canción y, y que armó toda esa escena. Es la gente que hizo Hairspray. Es gente de Broadway posta que sabe un montón. Eh, Mark Shaiman y Scott Whitten. O sea, y funciona muy bien. Y yo quiero ver esa obra completa ahora. Aparte, ¿quién no terminó cantando I Can Do This All Day? Yo siento que es mi frase de cabecera de la vida hecha musical y la puedo cantar. Es ¿Qué más puedo pedir? Es que
2: fue algo hermoso.
1: Yo quiero que exista el musical para ir a verlo.
3: Lo van, hacer, lo van a hacer, Lucas. Hacer, esto fue, lo esto, lo acá hacer. metieron el dedo en
0: el agua a ver qué onda. Lo van a hacer. Es, era eso, la ¿cuál? serie para probar la temperatura de la habitación. Sí, eh? sí. Fue el perfecto conejillo de indias. Sí, sí, sí. sí.
4: A mí me gustó, me gustó, lo único que entiendo de los que se quejaron, lo ato a algo que preguntaste antes, Lucas, que es estoy para una segunda temporada de yo Para mí lo que faltó es eso. A mí me queda la sensación hoy en día de... ¿Cuándo la voy a volver a ver a Irena? ¿Cuándo la voy a volver a ver a Kate? Entonces, quizás faltó tesear eso un poquito y después el musical de regalo. Y ahí contentados a todos los giles y se acababa y nada. Felices fiestas, todos brindando con champagne.
3: Pasa que estamos mal acostumbrados, me parece, entonces. Estamos
1: mal acostumbrados, es cierto. ¿eh?
3: Y cuando no, es que si hay fanservice, ¿por qué hay fanservice? Si no hay, ¿por qué no hay? O sea, disfrutemos lo que nos dan. Esto es lo que tuvimos. ¿Puede, puede haber lugar para mejorar? Sí, tranquilamente. Eh, podía haber habido algunas escenas de acción mejor filmadas también pero me parece que termina siendo recontra positivo el balance de Marvel del año
1: Sí, bueno ya que hablamos de balance, ya para cerrar el episodio, rapidito eh, cada uno el top de Marvel de este año, solo este año incluye películas y series ¿Sí? ¿Quién quiere empezar?
4: Arranco, arranco yo si querés que ya lo tengo acá listo Vamos de abajo para arriba, ¿no? Puesto número 10, lejos, muy lejos, en el fondo del sótano. Eh, Venom 2, ahí. Película lavado de dinero. <risa> <risa> Ese
3: concepto es
4: Categoría <risa> lavado de dinero. Ahora vamos ya al top real en el puesto. Se robaron un sí, PDI. <risa> sí, se lo gastaron en, en la peluca de... <risa> de un personaje. ¿Te
1: puedo dejar eso?
4: Bueno. Ahora vamos al, al ranking posta del MCU porque Venom 2 es un híbrido, ¿no? Pero bueno. Eh, puesto número 9, lamentablemente Falcon and the Winter Soldier. Eh, nada, a medida que pasa el tiempo, cada vez me gusta menos. No es mala, pero la verdad que creo que es la que más se nota que sufrió la pandemia, que iban a meter todo este el tema del virus. Bueno, eh, no, no. No da y el... El Capitán ese no me convence por ningún lado. 8 Black Widow, me pasa un poquito de lo mismo, la verdad que es una película que llegó tarde me parece y se nota. Después a partir de acá todo me parece de 7 para arriba y entonces 7 Watif, 6 Loki, 5 Shang-Chi, 4 Hawkeye, 3 Eternals, 2 Wandavision y primero Spider-Man No Way Home.
3: Bueno, voy yo porque básicamente lo estructuré de la misma manera que Lucho, salvo que no vi Venom. Los últimos dos puestos son los mismos. Falcon y El Invierno se me queda cada vez más abajo. Y me parece que se tendrían que haber tomado un poco más de tiempo para estrenarla. Más allá de que iba a ser la primera y no lo fue, fue la segunda. Me parece que le faltó la Uro. Y por lanzarla rápido lanzaron algo que no estaba completo y estaba mal. Eh, Black Widow lo mismo, El Destiempo. Y el CGI, que es horrible, del tercer acto, que no me gusta nada. Pero también me gusta que haya servido como historia de origen de Yelena. Es como, pero queda bastante relegada en, en cuanto a mi puesto que sigue, que es Shang-Chi. Shang-Chi me gustó mucho, pero también el tema del CGI me hizo mucho ruido en, en la última parte. Después, Warif eh, Eternals, Loki, Hawkeye, Spider-Man No Way Home. Y el número uno indiscutido es WandaVision.
1: ¿Eh, ¿Camito?
0: Eh, voy a empezar también de abajo para arriba, bueno, puesto número 10, Venom, porque, nada, son 10 y tiene que estar, la pondría 11, si no. Falcon and the Winter Soldier, después tengo eh, Shang-Chi, eh, What If?, Black Widow, eh, Eternals, Loki, WandaVision, Hawkeye, y, bueno, por supuesto, la número 1 indiscutida, Spider-Man No Way Home, porque... Ya lo dije en mi review de Letterbox. me dio toda la felicidad que me podían dar en el 2021. Fue mi, mi auto regalo de Navidad.
1: Perfecto. Eh, la mía viene con eh, Venom 2 abajo de todo. En realidad creo que ni la pongo en la lista. Es inmirable. Eh, <risa> Puesto 9, Falcon and the Winter Soldier. Puesto 8, Black Widow. Puesto 7, Hawkeye. Puesto 6, Shang-Chi. Puesto 5, Watif. Puesto 4 Eternals, puesto 3 Loki, puesto 2 WandaVision y puesto 1 esperaban No Way Home. Claramente este año me gustó mucho más la rama de la ciencia ficción de Marvel que la terrenal. Si te fijas los primeros 5 puestos eh, son todos influencias de la ciencia ficción, eh, multiversos, realidades alternativas, toda esa falopa que me encanta. Y el resto, que es más terrenal, eh, me gustó, pero eh, digamos no me llamó tanto la atención. ¿Y a vos, Lor?
2: Eh, yo arranco también con Venom, en el puesto número 10. Eh, igualmente hago un disclaimer. Yo la disfruté porque fui a consumir la basura que es Venom. Y la disfruté como eso. tipo Dije, la voy a pasar bien porque la película va a ser... Una nueva comedia romántica entre Eddie y su simbionte. Y decir, oh no, ¿qué pasará? Entonces como que la disfruté por ese lado. Pero sí, concuerdo en que es un lavado de plata. Tipo, no hay otra razón para que esto esté pasando. Eh, y poscrédito, nada más. Eh, voy con el 9, que sí, es Falcon and the Winter Soldier. Me pasó lo mismo que a ustedes. La esperaba un montón. Y quedé ahí con un sabor medio raro. De, bueno, se nota mucho que está... Cortada por todas partes. Eh, 8 Black Widow, porque sí, llegó tarde. Te quiero, talla. pero nada, esto es algo que estoy esperando hace mucho. Sí, me gustó un poquito la reivindicación de algunas cosas que tuvo, entonces, como que la banco por ese lado, pero queda en el octavo. 7 Warif, 6 Shang-Chi, 5 Eternals, 4 WandaVision, y mi top 3 es Hawkeye Loki, y en el puesto número 1 sin dudas está Spider-Man Way ¿no? Home. Que Igual que Camito, me dio todo lo que quería, mi regalito de Navidad y... Dios mío, qué hermoso que es ser de Marvel, chicos.
1: <risa> gracias viejo por hacerme de Marvel. Pero bueno, cerramos el año de Marvel, cerramos el episodio. Eh, muchas gracias, Lord, por acompañarnos nuevamente.
2: A ustedes, ay, qué lindo, chicos, qué lindo es venir a hablar de Marvel con ustedes, honestamente. Un honor siempre y feliz año a todos los ay, que están escuchando año. y a ustedes.
1: Este, ¿Quieres pasar tus redes?
2: Por supuesto, ya me estaba
1: olvidando tipo Feliz
2: Navidad, <risa> <risa> ya está, la manija Me pueden leer y encontrar Y todas esas cosas en Twitter Como arroba jerislor, En Instagram como arroba Geris-Lore Y me pueden escuchar En The World Book Podcast y en Pod.
1: Perfecto, buenísimo Recomendadísimo, todo lo que hace Lore
2: Todo, Las mejores,
3: los mejores resúmenes De noticias, la verdad que Es el feed en el que me informo de todo lo que está pasando A vos Leti eh, a mí me encuentran en Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. A
0: vos, Lucho.
4: El Torres Toranzo, eh, Torres con S, Toranzo
1: con Z. A
4: vos, Camito.
0: A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Camito del Héroe.
1: Ahí me siguen en arroba Luke Bashi, con b corta i en Twitter y en Instagram. Al podcast lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Queremos agradecerle a Vanessa Ramírez. A Nicolás Vallejos A Javier Paunero A Paul Noderol Y a Julián Dinaet Por haberse suscrito al Club del Héroe Que es nuestro club de suscriptores A través del cual podemos seguir adelante Con este proyecto eh, Quien quiera unirse puede hacerlo Y son nada más que 200 pesos por mes Que es menos que una birra Y van a estar Dándonos una mano enorme y aparte van a ganar acceso a nuestro Discord exclusivo En el que todos los días charlamos de todo lo que estamos viendo Películas, series, eh, videojuegos, animes, mangas, eh, fotos de gatitos eh, Debatimos las noticias, los rumores, escuchamos música, muchos memes eh, Es una comunidad hermosa y que está creciendo cada vez más Así que quien quiera unirse es bienvenido y tiene más información acerca del club y los otros podcasts de nuestra familia de héroe en arroba sos héroe, o en la descripción mismo acá en Spotify debería estar el link para suscribirse al club. Así que bueno, esto fue El Camino del Héroe, espero que les haya gustado, chao